0: Fala Fiel, esse aqui é o GE Corinthians, o podcast semanal do Timão aqui no Globoesporte.com. O Corinthians foi a Fortaleza e venceu o Fortaleza de Rogério Ceni de virada. Essa semana também tem Sul-Americana, a gente vai falar muito sobre isso também. E no final de semana tem Derby, sim, tem Corinthians e Palmeiras e tem muito pra gente falar hoje aqui. Lá vem o Danilo, bateu pro gol! Gol!
1: Numa bomba! Um lindo gol de Danilo Avelar!
0: Tá aí o golaço do Avelar na narração de Luiz Carlos Júnior. O Avelenda fechou a vitória de virada do timão sobre o Fortaleza. 3 a 1 gols de Bozelli, Pedrinho e pra fechar do Avelenda, e hoje aqui pra debater com a gente, fazer essa nossa mesa redonda do timão, eu tenho Diego Ribeiro, o nosso rei, que nas horas vagas é editor do
2: Globosport.com. Tudo bem, Diego? Fala, Léo, tudo bem com você, tudo bem aqui com o Marcelo Braga e um terceiro rapaz que você mesmo vai anunciar.
0: Cara, o nosso grande elemento, ele vai ser o nosso último apresentado, como já foi Diego também, porque o melhor sempre vem por último, né? Marcelo Braga, nosso setorista de Corinthians Que não nos abandonou, não teve férias Esteve conosco desde o primeiro episódio Tudo bem, Braga?
3: Tudo bem, Léo Pessoal que está acompanhando a gente no podcast Hoje tive uma missão muito importante Trouxe o Diego Ribeiro até a Rede Globo de televisão Um passageiro ótimo que me deu cinco estrelas Carona Gru E agora o nosso terceiro elemento, né, o quarto
0: elemento da nossa bancada, Bruno Cassucci, direto das suas férias na Tailândia para São Paulo, onde vai falar muito sobre o Corinthians, volta à cobertura diária do Timão. Tudo bem? Tudo
1: bem, um prazer gravar esse podcast, participei dos pilotos lá no começo quando ainda estavam sendo idealizados e uma honra, quem dera, né, tá na Tailândia. Peguei só uns umas duas semaninhas aí de folga depois da Copa América, estamos de volta estreando no podcast do Timão.
3: Posso trazer uma notícia exclusiva aqui, Léo? por A volta de Bruno Cassucci O Núcleo Corinthians passa a ter Três repórteres de maneira fixa Eu, Ana Canedo e Bruno Cassucci Então somos um trio aí E vamos nos apresentar nas churrascarias Pelo Brasil
0: Que elenco, que trio E para falar desse jogo de ontem A gente começa falando do que não deu certo O que que não deu certo para vocês no jogo de ontem? Eu começo com o meu destaque, acho que o primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians sentiu muita falta de um meia, a gente não fala mais que precisa ter um meia de criação, mas acho que ontem o Corinthians sentiu falta daquele cara que centraliza jogadas para poder distribuir mais para os dois ótimos pontos que o
3: Corinthians teve ontem, que que foram as atuações muito boas do Everaldo e do Pedrinho, né? é o o que eu achei que não deu certo mais uma vez a atuação um pouco abaixo da média do Júnior Urso né que não vem num bom momento no Corinthians o Carilli levou a campo aquele novo esquema aí 4-1-4-1 com o Matheus Vital e o Júnior Urso chegando à frente do Gabriel e o Urso não conseguiu ser participativo mais uma vez acho que o o time do Corinthians tem sentido a falta dele e uma outra coisa que deu errado foi defensivamente, acho que o gol que o Corinthians levou é um gol que era evitável o Avelar não conseguiu cortar o cruzamento, ali o Oswaldo sozinho cabeceou pro meio da área, Michel Macedo e Manuel deram uma vacilada e o Manuel acabou mandando contra o próprio gol. Mas eu não achei a atuação do Corinthians desastrosa no primeiro tempo, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas é, esses dois pontos achei que foram negativos. Acho que longe disso, acho que a gente
0: pode falar que há sim uma certa evolução no time, principalmente depois da Copa América, né Diego?
2: Não, é uma evolução que a gente vem notando a cada jogo é, assim e como a, a, a gente... cada podcast. E a cada podcast, né? Se, se o ouvinte pegar as edições anteriores aí vai notar que a gente vem falando que o Corinthians vem evoluindo mais lentamente do que a gente esperava, sim, mas agora você vê tentativas, novas ideias, como o Braga falou, a gente até comentava ontem durante o jogo, sim, o Braga trabalhou nesse fim de semana. Ele não esteve de folga? Não, não, ele trabalhou, trabalhou muito e inclusive é o autor da análise que está lá no ar no GloboSport.com e o Corinthians... Entrou realmente, deu para perceber claramente com o o time com a bola, esse novo esquema. Não tão novo assim, né? Mas o Júnior Urso um pouco mais avançado para tentar melhorar essa chegada na área. Ainda não deu certo, é é, é algo que tem que ser trabalhado. E a questão da defesa que o Braga falou também, né? Sempre sofrendo na bola aérea, principalmente esse cruzamento mais longo. A bola sobe muito e cai lá no no do pau. E o Corinthians vem tendo dificuldades para defender esse tipo de jogada. É algo que tem que ser corrigido urgentemente, apesar de o Corinthians ter a segunda melhor defesa do campeonato, só sete gols sofridos, um a mais do que o Palmeiras.
1: É curioso que a gente fala desse problema da bola aérea há quanto tempo, né? Anos, exato.
2: Desde... Outras administrações, vamos dizer assim, né?
1: Mas eu, eu achei o podcast muito corneta, gente. A gente abriu o programa já falando que não deu certo e me venceu. O Carilli ontem falou de, de briga por título, né? É. A gente vai falar isso mais pra Como frente. É bom
2: voltar de férias <risos> e de
1: volta é, de mim. Mas
2: não dá é. pra perder, não dá perder esse lado. Você não acha que tá na zona de conforto, nem né? não é assim, né?
0: Bom, a gente falou do que deu errado, então vamos falar do que deu certo, eu começo com o meu destaque também, acho que além do óbvio, né que é a partida excelente do Pedrinho acho que muito positivamente também a atuação do Everaldo ele trabalhou pelo lado esquerdo do gramado, né enquanto o Pedrinho atua naquele lado padrão dele, o lado direito e achei que ele foi bem, especialmente no segundo tempo, quando ele ajudou um pouco mais o Matheus Vital na criação, o Matheus Vital sofreu um pouquinho no primeiro tempo na criação, até pela falta do que o Diego falou, da participação do Urso, no segundo tempo achei que ele ajudou bastante nessa construção da vitória de virada, né? Achei
3: achei até que ele fez isso o jogo inteiro, assim, mesmo no primeiro tempo ele ele teve muito volume de jogo, ele buscou a jogada do um contra um, a profundidade, trouxe às vezes pelo pelo meio também, é que no segundo tempo a coisa deu certo, né? Mas ele recebeu muito mais a bola do que o Pedrinho do outro lado, por exemplo. Acho que ele foi um jogador mais participativo do Corinthians no jogo, o Pedrinho foi um jogador mais eficiente. Mas eu gostei da atuação do Everaldo, acho que ele não tem sequência justamente por não estar inscrito na Copa Sul-Americana, então o cara não conseguiu é, é, garantir a titularidade dele na, na equipe, porque teria que tirar nesses jogos contra o Montevideo Wanderers como vai acontecer agora nessa quinta-feira. O Corinthians, que com esse esquema desse 4-1-4-1, 4-1, ele depende fundamentalmente da atuação dos dois pontas,
0: né? Depende muito da atuação de Pedrinho, ou seja lá de Clayson ou agora de Everaldo
2: como foi no, na partida de ontem, né, Diego? Exatamente. E é claro que o, muito do crescimento do Pedrinho é relacionado ao Fagner, né? Sim, é, impressionante. O, o Pedrinho vem, vem tendo uma sequência boa, mas ontem foi claro no, no, no jogo contra o Fortaleza que ele tenta, um, tenta a jogada, o drible, a jogada em velocidade, mas não tinha ninguém ali pra, pra ajudá-lo, pra combinar com ele, já que o Urso, como a gente disse, é, não vem chegando tanto assim à frente como se esperava. E aí, quando o Fagner entra no segundo tempo, é, já muda totalmente o jogo por aquele lado, né? Porque o Fagner é um cara que sobe muito, é, talvez. Apoia, né? Nas tabelas, apoia na bastante, é, um, é o principal armador do Corinthians, né? É, um, a gente tá falando de um lateral direito, mas sim, ele é o principal armador do Corinthians hoje. E aí deixa o jogo do Pedrinho ainda mais solto, né? O Pedrinho consegue cortar pra dentro, abre o corredor pro Fagner. É, e, e, no jogo contra o Fortaleza, ele corta pra dentro e acha um belíssimo lançamento pro Bozelli E depois ele lançado pela, pela direita. Ele já, desde o início do lance, pedindo a bola, é, já antevendo ali o lance, antevendo que ele ia chegar na frente do, do marcador, recebe a bola do Matheus Vital e faz um belo gol também.
0: Tira bem legal do Matheus Vital também, né? O Matheus Vital, ele eu, eu achei, o primeiro tempo dele, eu achei só regular até, ele foi até novamente prejudicado. O Urso, não fique bravo com a gente, mas foi prejudicado pela falta de apoio do Urso, acho, né? Ele, ele teve que centralizar todas as ações de criação do
3: Corinthians, não sendo as duas ações nas pontas, né, né Braga? É, ele teve a, a melhor chance do primeiro tempo foi dele num chute fora da área, mas ele ficou bem tímido realmente nos primeiros 45 minutos. Eu achei que é, ele acabou ficando prejudicado. É até engraçado a gente falar assim do Urso, parece que estão é perseguindo o jogador, mas não. O Urso, inclusive, chegou a, em algum momento do ano a ser o melhor jogador do Corinthians por algum tempo. Fazia partidas seguidas muito boas, mas ele teve uma queda mesmo depois da, da Copa América e não, não conseguiu apresentar o A um lesão mesmo... que ele teve também, né? É, a lesão atrapalhou um pouco e, e hoje é um jogador sem sombra, né? O Matheus Jesus, a gente achou que ele seria titular nesse jogo contra o Fortaleza, teria uma chance de mostrar o seu futebol, até pelo momento do Urso, mas o Carilli quis bancar, quis dar mais ritmo pro, pro Júnior Urso, e mais uma vez a atuação não foi Perfeita. E já que a gente
1: tá falando de destaque positivo, né, Avelar mais uma vez chegando na frente, fazendo gol, é, é impressionante os números do, do Avelar, né, são seis gols já na temporada, para um lateral esquerdo um número alto, terceiro maior artilheiro do elenco, é, pode não ser é, aquele lateral que, que a torcida ama, já, te, já sofreu até mais críticas, né, mas tem altos e baixos, mas é, decisivo, chega sempre, faz gol, é, evoluiu muito e tá fazendo por merecer, fez por merecer essa essa contratação, essa renovação de contrato.
3: É, a renovação, o ato da renovação ali, a divulgação do Corinthians, foi num momento em que o Avelar não estava tão bem também, então a torcida já se voltou contra o Corinthians ali falou, não, ainda dá tempo, desiste, não contrata, mas o Avelar tem essa confiança da diretoria, tanto que ganhou um aumento, tem um contrato aí de três temporadas, no no domingo foi o capitão da equipe, diante do Fortaleza e coroou essa atuação com um golaço, realmente, sem palavras pra esse gol. Isso vai até um pouquinho contra até o que o próprio
0: Wagner Villarão na transmissão do premier comentou e que eu de certa forma concordo que eu, a impressão que dá é que o Avelar não é um cara que apoia tanto e de fato ele não apoia tanto quanto apoiava Arana, quanto apoiava apoia o Wendel ele não é aquele cara que chega para fazer a triangulação que por exemplo o Wagner faz só que como é que você vai falar que ele não avança que ele não ataca quando você tem quando você vê que ele tem mais gols que o Dudu por exemplo que é um, do, do Palmeiras ó, que é um atacante ele tem seis gols contra cinco do Dudu e
1: esse avanço tem relação também com o estilo de jogo do Corinthians né? não é que ele não não avança só porque não quer, né? acho que também ele cumpre ordens, o Corinthians tem uma forma de jogar muito mais cautelosa, você não vê por exemplo, se for comparar a gente falando do líder do campeonato, o Santos joga com o Vitor Ferraz e o Jorge, que são extremos, são pontas, é essa característica dos laterais do Corinthians e mesmo assim o Danilo Avelar é o terceiro artilheiro na na temporada. Fora que ele
2: é bom na bola aérea, né Diego? Exato, não e dois destaques sobre o Avelar, o primeiro como o Braga falou, ele foi o capitão contra o Fortaleza ele já é, ele já desponta já despontou como um dos líderes desse elenco, né até porque é um cara é, querido entre os jogadores, né? É, e, e um, bom de grupo. Né? Um cara que é bom de grupo, que dá boas entrevistas, é, que, enfim, é um cara esclarecido, sabe o que tá fazendo ali. E segundo que uma entrevista dele após o jogo, é, o reconhecimento dele, ele fala, ó, oh, seis gols tal, eu arrisquei e tudo mais, só que, ó, eu sou um lateral defensivo, ele admite isso. E, e é para ser isso, a primeira função dele é fechar a linha, é marcar... É... Segurar
0: até as subidas do próprio Pag, né? Isso, e
2: ele até fala que, ah, de vez em quando eu posso subir para ajudar o Clayson ou o Everaldo, e para eles, nessa entrevista ele disse que não faz tanta diferença o Clayson ou o Everaldo aberto ali pela esquerda, mas ele fala, é, mas o problema também é que eu tenho que voltar depois, né? Então não dá para cobrar... É, que eu vá apoiar toda hora, porque eu tenho que voltar e, e enfim,
0: cansa. A gente falou isso no podcast Desgasta. passado, né, que é, o Corinthians, quando contrata o Danilo Avelar, sabe muito bem o pacote que tá comprando, ele não, é o, ele não é o Guilherme Arana e não vai ser o Guilherme Arana, apesar dos clamores da torcida, ele, ele tem as características dele e,
2: mesmo assim, ele não, 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 ele não promete algo que ele não vai entregar, né. Não, é claro que o ideal, é e todo corintiano quer, dois laterais de nível de seleção brasileira, claro. Mas você já tem um que é o Fagner, é claro que a prioridade vai ser o jogo pelo lado dele. Então, o Avelar primeiro, ele, e ele tem consciência disso, ele tem que fazer o feijão com arroz. Agora, o curioso é que o Avelar criticado e tudo mais tenha seis gols no ano, e o Fagner, que a gente já falou aqui, a gente não cansa de elogiar o futebol do Fagner. É... O gente virou o <risos> jogo depois que ele entrou. É, um é o armador principal da equipe, é um lateral de nível de seleção brasileira, não faz um gol há três
3: anos. É, mas ele compensa às vezes na assistência, né? Acho que ele Sem tem acho que cinco ou seis assistências na temporada, é um jogador que sempre chega ali na linha de fundo e e prefere o passe, até porque quando ele faz a conclusão, ele acaba errando, ele teve um, uma chance clara <risos> recentemente, acho Como que contra corneta. o Flamengo, Oi. ele teve uma, uma bola no, no último minuto, assim, foi contra o Anders. Não, foi, foi um jogo da sul Ele teve uma chance clara na, na, dentro da pequena área, assim, pegou de primeira, a bola é, não passou nem perto do gol, então é um jogador que chega na hora ali e prefere o passe, porque é, é uma característica forte dele. Já passando um pouquinho para frente aqui, já projetando também já
0: o duelo contra o Montevideo, Wanderers e depois depois também o derby, boa partida do Bozelli ontem, né, o argentino, enfim, teve uma chance de começar jogando e não entrar faltando 3, 4, 5 minutos, como ele tem entrado, né, e desempenhou bem, apesar de passar uma certa fome no primeiro tempo, né, porque a bola pouco chegou para ele, a única chance que ele teve, ele acabou ajeitando a bola para o Vital, que teve aquela finalização que passou pertinho do gol, Acho é, acha que tem, tem futuro no Corinthians o, v- o Boselli, Cassucci? Esse gol num momento importante em que se fala muito de uma possível
1: saída do Bozelli, né? Teria interesse do Boca Juniors na, na contratação dele. É, é um jogador que chegou com muita expectativa e sofreu no começo. Eu acho que não só pela adaptação é, em relação ao futebol brasileiro, ele que vinha do futebol mexicano. O próprio Bozelli admitiu que, que precisava entender o ritmo do futebol brasileiro, né? É, mas tem adaptação no país, enfim. É, toda essa situação. E o Bozelli ainda sofreu com a boa fase do Gustavo, né? Gustavo brilhando no Campeonato Paulista, uma fase que não dava pra tirá-lo do time e aí teve que comer um banquinho agora
0: volta a ter chance e, e foi bem. E É estranho também porque ele volta a ter chances na, na, no momento em que o Love também tá muito bem, né? Mas acho que os gols que o Love perdeu também contra o próprio Montevideo, o Anders acabou dando uma queimadinha nele e o Bozeri foi bem. Ele teve cinco tentativas por chute pro gol e numa delas fez o gol, né?
2: É, e agora ele vai, ter um, ele, Cari, ele vai ter uma oportunidade boa Boa. É, pela suspensão do Pedrinho, né? Que não joga pela Sul-Americana e existe a chance de ele escalar o Bozelli mais avançado e o Love é, na linha ali atrás do atacante, né? Já que não vai ter o Pedrinho, ele pode colocar o Love na direita, o Clayson na esquerda é, e alguém pelo meio, o Vital, o Sornosa caso se recupere. É, são opções aí que ele pode testar e, e acho que o Bozelli é, é isso, cara. Ele precisa receber bolas, ele não é tanto, ele não é o cara como o Wagner Love que vai buscar a bola lá atrás vai brigar pelo jogo. Ele é um cara que fica mais avançado, é característica. Assim como é o Gustavo também. Mas você vê que quando a bola chega nele, tem a qualidade da finalização. Ontem ele deu um cabeceio muito bom para o gol, que aí ele faz o gol na sobra. É um cara que ainda eu acho que ainda não dá pra desistir do Bozelli.
0: Assistindo a partida, ele me lembrou um pouquinho, principalmente nas partes de dominar a bola, o giro, fazer um pouco o pivô, ele me lembrou um pouquinho a característica que o Guerreiro tinha no Corinthians, né? Ele... Calma. Cal... Torcedores, calma. Eu não tô comparando os dois, eu tô só falando que o jeito de jogar dele, acho que é um jeito que o Corinthians tinha perdido um pouco com os outros atacantes que tinha, né? Com... principalmente com o Love e com o Gustavo. Né? Ele tem mais qualidade quando sai da área, quando
1: precisa trocar passe, é algo que a gente não vê, por exemplo, no, no Gustagol. Eu acho que talvez para jogar com, com outro atacante, com Wagner Love pelo lado, o Bozelli se, se adapte até melhor. É, vamos ver como como Carilha arma o time para para esse jogo contra o Montevideo. A tendência, é, como eu tô voltando de férias, vocês me, me falem melhor, mas a tendência é Love e Boselli juntos, é isso que vocês estão esperando?
2: Eu li no Glovesport.com que sim, que é uma possibilidade até grande, né? pela suspensão do
3: Pedrinho, que dá uma, dá uma mexida ali no, no sistema ofensivo. É, com o com um placar construído é, no jogo de ida aqui em Itaquera por 2x0, o cara ele até pode é, levar uma equipe um pouco mais cautelosa, escalar um Ramiro ali pelo lado direito, mas eu acredito que ele, que ele coloque... O Love ali nessa função e, e o Bozelli na frente. O Bozzelli fez o gol nesse jogo contra o Fortaleza e é, acho que seria natural se ele fosse mantido na equipe titular, já que tem essa brecha na escalação. E o Carilli também vai pensando também já, inevitavelmente,
0: no final de semana. O Corinthians joga na quinta-feira à noite no Uruguai, em Monte Fidel. Onde estará Marcelo Braga? Trará para nós, com certeza, algumas guloseimas de lá? Vinhos? Trará vinhos pra gente? Ele apontou aqui já. Doce de leite também carne não dá, acho, né? Mas tudo bem. E pensando também no final de semana contra o Palmeiras, né? Corinthians não tem uma agulhada no placar, mas dá pra pra poupar alguma
3: coisa já também, né? Ah, eu não pouparia ninguém, na verdade. Eu tentaria levar o que que tiver de melhor ali pra garantir essa essa classificação e já chegar no no derby com todo mundo com a setinha pra cima ali de motivação, de confiança. O Palmeiras vive um momento complicado, né? O Palmeiras também tem compromisso na terça-feira contra o Godoy Cruz. Talvez você já tenha, enquanto você esteja ouvindo esse podcast, esse jogo já tenha ocorrido mas a gente não sabe o que aconteceu com o Palmeiras, mas é um jogo importante o Corinthians pode chegar na quinta-feira é, classificado na Sul-Americana, vai ter só um treino para fazer no sábado, é, vai ser mais conversa do que realmente atividade em campo é, mas eu, eu não pouparia ninguém no jogo de quinta não Concordo com o que o Braga disse porque você
2: junta um pouco dos dois momentos. né O Palmeiras provavelmente viva o seu momento de maior oscilação na temporada. Provavelmente não vive o momento de maior oscilação na temporada, tomando gols, deixando de vencer jogos, perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, apesar do título paulista, agora só que começa a viver um momento de consolidação. né Você vê uma equipe em que você já pode confiar mais, que já começa a ter uma cara, que vence... vence os jogos que você acha que vai vencer e um pouquinho mais, né? já e, e um empate com o Flamengo, por exemplo, que é um dos candidatos ao título. É, então, acho que a combinação desses dois momentos, é, para mim, poderia fazer o Carille realmente não poupar, porque é a hora de é a hora desse time embalar, né? E a gente sabe que quanto mais trocas você faz de um jogo para outro, acaba no caso do Corinthians, principalmente que que tem um elenco um pouco menos numeroso que o do Palmeiras, acaba trazendo... tirando um pouco dessa continuidade que o time precisa para deslanchar.
0: Chance de ouro do Corinthians é até um pouco diferente talvez dos últimos cenários em que o Palmeiras chegava num momento melhor do que o Corinthians né nos clássicos. Vamos ver como é que vai ser essa semana. O Corinthians tá uma semana difícil, sequência também difícil do Corinthians. O Corinthians enfrenta... tem compromisso pela Sul-Americana no meio de semana, enfrenta o Palmeiras no final de semana, enfrenta o Goiás naquela partida lá de lá atrás, lá que foi remarcada para o meio da semana que vem, no dia 7, na Arena Corinthians. Vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional e recebe o Botafogo do Eduardo Barroca, ex-técnico do Sub-20 do Corinthians. E aí a gente já vai estrear um quadro aqui, uma invenção de Marcelo Braga no caminho de Guarulhos para cá. Ele teve algum tempinho para pensar ele criou o Democracia Corintiana. E vai funcionar assim. A gente sempre vai escolher um tema e, democraticamente, como em uma democracia corintiana, Cada um vai dar a sua opinião, dar a sua pincelada aqui sobre o que acha, sobre as polêmicas que envolvem o Corinthians. Não, é muito cedo para desistir. Muitas vezes você dá uma arrancada... Falando do Palmeiras agora e falando de nós em 2017, o nosso primeiro turno, você pega 4, 5 jogos e você ganha aí, você vai lá pra cima, é muito cedo, não dá pra decidir não. A gente não tem a garantia de ganhar uma Sul-Americana, então a gente tem que continuar lá em cima, primeiro buscar a vaga da Libertadores, ficar ali no bloco da Libertadores e quem sabe lá na frente é, pensar em até coisas maiores, mas nesse momento é, priorizando tudo que tem pela frente, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Tá aí a palavra do técnico Fábio Carilli, que ainda acha cedo pra desistir do Campeonato Brasileiro. E aí, dá pra sonhar ainda? É cedo ainda pra desistir do Campeonato Brasileiro?
2: Eu acho que sonhar é grátis, né? Mas brigar pelo título eu ainda não vejo. Posso mudar de de opinião daqui a 5, 7, 10 rodadas, claro. Mas hoje... Hoje não vejo, nessa semana não vejo. Corinthians brigando pelo título, pela diferença que tem pro pro, pro Santos e pros os líderes do campeonato, por dividir ainda atenção com a Sul-Americana e por eu achar, por eu entender que o que, que o Corinthians ainda não tem um elenco suficiente para brigar no campeonato de 38 rodadas. Bruno Cassus
1: eu vim pra cá pronto pra falar que não, porque se você olhar Flamengo, Santos, Palmeiras, são times que, que jogam melhor que o Corinthians hoje. Mas você dá uma olhada no, nos jogos que o Corinthians tem até o final do turno, não é uma sequência lá muito difícil. Ok, tem o Palmeiras agora, um clássico muito difícil, o Goiás o jogo atrasado, depois o Inter fora, e aí olha a sequência do Corinthians, Botafogo em casa, Havaí fora, Atlético Mineiro em casa, Ceará em casa e Fluminense fora. Não é, não é, não não seria um absurdo o Corinthians arrancar nessa reta final de turno, eu acho que o mais difícil já passou, é claro, tem esse clássico contra o Palmeiras a gente lembra, mas vejo o Corinthians possível, elenco pra isso tem time pra isso tem, não tá jogando como campeão mas acho que
0: pode chegar sim Vamos, Vou passar pro Marcelo Braga
3: Bom, numa democracia, uma eleição né, como a gente tá falando, tem o voto o voto válido ali, o voto nulo, né? Então, é... Você vai anular aqui, né? Eu o que vem ter o quadro, pô. Eu posso anular. Não, eu acho é democrático, que nesse... né? O quadro é minhas regras. <risos> Meu quadro e minhas regras. Eu acho que nesse momento hoje ainda não dá pra falar, mas vencendo um Palmeiras, vencendo um Goiás, é, já dá pra realmente pensar um pouco mais acima, mas se a gente for ver a realidade do Corinthians hoje ainda não é essa ainda não é pensar em título, é pensar em se manter ali no bloco, em brigar por uma vaga na Libertadores, em conquistar o título da Sul-Americana, um título que seria inédito pro Corinthians, um título que essa geração não tem e que seria importante pro Corinthians, já chegaria é, na vaga da Libertadores mais rápido também, acho que o foco tem que ser esse, mas de repente se for chegando, for chegando, for chegando, pode ser
0: Tá vendo, eu vou como é bom ser o último eu vou usar um pouquinho do argumento de cada um Acho que hoje não briga pelo título, mas acho que sim pode brigar pelo título. Tem um time que eu considero bom, um elenco que eu considero bom. Apesar de tudo, ainda acho que a sul-americana deveria sim ser o foco do Corinthians. O Corinthians está tá nas oitavas de final, está nas oitavas de final, passando vai para umas quartas de final e aí são seis jogos, são cinco jogos para você ganhar um título, um título que a gente até conversou de semana passada, né? Talvez o grande desafio do Corinthians seja nas quartas de final contra Fluminense ou eventualmente o Penarol, o Fluminense venceu a partida de ida a gente não sabe quanto foi a partida de volta ainda mas acho que brigar é sempre possível se vai conseguir eu já não tenho tanta certeza assim acho que o papel do Corinthians é brigar pelas duas competições o máximo que for possível até para não passar o que passou no passado e acordar no final do ano sem nenhuma
2: Libertadores para jogar né não e aí o cara ele tá certo que que não dá para largar o brasileiro são 12 rodadas ainda né o Corinthians tem um jogo a menos inclusive ainda é muito cedo é, pode ser eliminação sul-americana agora ou daqui a um mês e, e aí vai ficar só com o brasileiro cumprindo tabela não, ele tá certíssimo, não tem que poupar, não tem que priorizar nada ainda. São 12 rodadas. É, daqui a algumas semanas, se o Corinthians mantivesse desempenho e também transformá-lo em resultado, é, a gente pode fazer um novo, uma nova edição do Democracia Corintiana e todo mundo vai dizer que o Corinthians vai brigar pelo título. É, então não dá para abrir mão do brasileiro, por enquanto.
0: o um grande exemplo até que antes da parada da Copa América, o Palmeiras estava cinco pontos à frente do Santos. Hoje o Santos está dois à frente do Palmeiras, né? E o Corinthians ainda tem um jogo a menos pode diminuir a vantagem para sete pontos né no meio da semana que vem até menos talvez dependendo do resultado do final de semana e é isso acho que dá pra... ainda dá para sonhar com alguma coisa mas é prudente pensar na sul americana como o caminho mais fácil para retornar à libertadores que sem dúvida é o grande desafio Bruno Casso se você voltou de férias e trouxe na sua bagagem o grande pensador corintiano de hoje deu uma leve pincelada antes Dá uma dica para os nossos ouvintes de quem que pode ser essa figura. Acho que não precisa tem muita dica porque é uma voz marcante né e que
1: como vocês vão ouvir deu uma, uma cornetadinha na gente né Braga, você que escolheu esse, essa gravação
3: esse áudio, ele deu uma, uma alfinetada é, esse áudio que a gente escolheu é dessa pessoa que estava chegando ao Corinthians é, cercado de, de muita expectativa certa desconfiança e trazendo um histórico muito grande nas costas e aí é, desabafou aí contra os, os jornaleiros não tem nenhum tipo de desejo nem medo não, senão eu ia ser jornalista que não machuca, né? Certo, gente. Eu a mão né? com uma canetinha, papel, só dá uma tendinite nos dedos aí. Diego
0: Ribeiro, que é um, um gentleman, um lord da imprensa, já teve câimbra nos dedos já teve tendinite por tanto escrever nos seus diversos veículos de comunicação
2: em que já passou é, tem dia que dá né porque o volume de material é muito grande ainda mais quando você tem o Ronaldo Fenômeno no, no elenco né que, em que tudo tudo o que, que é envolve... isso, já, já revelou quem era ah, já não era pra revelar desculpa gente foi mal e, né, com essa voz não tem muito é, mistério, exato. né? Mas é, com o Ronaldo Fenômeno no elenco, não tem como. Tudo que ele faz é notícia e você vê ali o desespero já do assessor de imprensa, É né? isso, é. Ah, é, Valeu, gente. Valeu, gente. É no meio da frase. Não, o Ronaldo é o terror dos assessores de imprensa, cara. Você, tá, você trabalhava
0: já na, no setorismo corintiano, na época de Ronaldo e companhia? O Diego tinha
2: 20 anos de carreira já nessa época. Ah, quase isso, <risos> exato. É, não, é, não cobria regularmente o Corinthians, mas já ia a alguns treinos. E o Ronaldo é, é muito louco isso, porque o CT do Parque Ecológico nem tinha inaugurado, quer dizer, não tinha inaugurado como o CT Joaquim Grava, né, era um espaço, era um espaço, já tinha campos já tinha, tinha um container lá, e o Corinthians de vez em quando fazia treinos lá nessa época do Ronaldo, 2009, e uma vez ele levou o Rio Jackman, né, um ator que fazia o Wolverine, deu camisa do Wolverine, agora você imagina que louco, né, é, um cara do tamanho do Ronaldo, não, do tamanho... Né? Oh, <risos> o cara da história do Ronaldo e tal. É, trazer, tipo, um ator de Hollywood lá no meio do parque ecológico. Foi um negócio maluco. Né?
3: Passa... Não tem rolado atores de Hollywood lá, o que está de fera, só para avisar. Não, não tem ido ninguém. Então, lá ultimamente, de não, né? Não vi. <risos> De repente, o Emerson Sheik leva alguém lá, né? É o Naldo Bene, o cantor. Esteve lá no churrasco recentemente. Naldo Bene, Rodriguinho e Salgadinho. É o nível recente, atual. É, não é um elenco digno de
0: Hollywood, mas mas tá ok. Tá
2: bom, tá bom.
0: Considerações finais, senhores? Já projetando os confrontos de Corinthians... Pela Sul-Americana contra o Montevidéu Wanderers Se você ouviu a gente na sexta, pode dar risada já. e Ou não, né? Mas... E sobre o clássico de domingo também, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Certamente casa cheia às 19 horas O que, que esperar desse jogo? Começando pelo último, Bruno Cassucci.
1: É, sobre o Montevidéu eles acho que o Corinthians chega como favorito. Deve ficar mesmo com a vaga. É, e domingo acompanharemos um baita derby, um clássico... Como não, não poderia ser diferente, com transmissão da TV Globo, né? Já podemos dar esse spoiler aqui. Spoiler é
2: 19 horas, tá? É, então você que que almoçou, né? Almoçou com a família, tal, pode tirar aquela sonequinha. Aquela antes. soneca que se acorda já achando que é segunda. Isso, exato. Não, vai acordar ainda são 19 horas, faustão terminando ali. Você vai poder assistir o jogo né, na TV Globo, Premiere, Globosport.com. Acompanha o tempo lá. real
0: feito por Caralho minha novo. pessoa.
2: 19 horas, tá? 19 horas, tá? Dá, dá para você comer tranquilamente, fazer a digestão, tomar sua cervejinha. E yes, aí estaremos exageros. lá
1: acompanhando esse jogo que acho que é, pode ser, não sei se decisivo, mas pode direcionar bem como vai ser a sequência desses dois times aí no, na, no, no
3: Campeonato Brasileiro. Acho que é o grande teste do Corinthians de Cari nesse segundo semestre, né Braga? É isso aí, jogo contra o Montevideo Wanderers Estarei lá, acompanhem tudo com a gente aí No Globosport.com, espero que não esteja Tão frio quanto estão dizendo Que está aí na cidade de Montevideo Que o doce de leite seja barato E que na volta esse clássico Seja realmente incrível do tamanho que ele é Porque Corinthians e Palmeiras Para a cidade, é o maior clássico Paulista E acho que que será um jogo muito bom Realmente como o Cassus falou um teste para a gente saber o que o Corinthians está é, pronto para encarar nessa temporada. Né? O Palmeiras é o grande rival, independente da fase, é, é o grande teste da temporada nesse momento. É isso aí,
0: a gente continua a nossa cobertura no Globesport.com ao longo da semana. Você acompanha tudo com Marcelo Braga, Bruno Cassus e Ana Canhedo, nosso trio de ataque no setorismo corintiano teremos novidades ao longo da semana especiais, matérias, quem sabe até um episódio de podcast sobre o derby e a gente volta sempre ah, antes de encerrar aqui temos as perguntas e interações do no nosso internauta, eu separei só uma aqui rapidamente do Insta Mosqueteiro Mosqueteiro1910 que está sempre participando com a gente nas redes sociais com a hashtag GECorintias e aí ele pergunta aqui pra gente tendo todos os jogadores à disposição e pensando no mundo ideal qual é o 11 de vocês? Rapidamente, por favor, que o tempo está estourando.
3: O camisa 11 está vaga no elenco, Diego?
2: É, é, o Romero saiu, né? Então não tem 11. Não, brincadeiras à parte, lógico O mosqueteiro aí sempre acompanha o nosso trabalho Ah, vou deixar para o Braga falar primeiro
3: Olha, eu começaria com o Cássio Ah, Cássio, é Sim, Cássio, Fagner Difícil, né? Gil e Manuel ou Gil e Bruno Mendes? Difícil, Bruno Mendes ainda também não se provou tanto Não teve chance como como zagueiro Jogou mais como lateral direito Danilo Avelar Todos em condições? Ralf e Urso Pedrinho, difícil, hein? Eu escalei metade, vocês escalam o resto aí. Até o momento, tô 100%. Tô 100%,
0: eu colocaria só o Bruno Mendes no lugar do Manuel, mas não acho um absurdo. O Manuel evoluiu bastante com a chegada do Gil, né? É... Para completar esse seu meio campo aí, quem que você citou no meio campo? Brinho. Abriu só o Pedrinho, é, acho que Sornossa. três.
2: É, Sornossa um é, no meio.
0: E, em condições ideais, para mim, é Jadson.
2: Ah, Jadson, é, é, claro.
0: Para mim, a linha de é. meio campo é Pedrinho... Pedrinho, Jadson, Urso. E aí alguém na esquerda lá. Pode ser ou Everaldo.
1: Mas o que que são essas condições ideais aí? É que a gente está no no final do podcast. É é é problematizar
2: demais. Ah. né? Vai
0: precisar de mais condições ideais, eu diria, bem fisicamente. Jadson nível...
2: Nível Jadson. Nível mais... é 2015. Jadson 2015. Perfeita definição. Para mim essa. Jadson nível 2015 é o titular. Então Pedrinho, Jadson 2015, Everaldo e quem?
0: O Ursa, né? Wagner General... Love? Ah, o Natak,
2: pra fechar, acho que... Gustavo? Hoje, hoje, Wagner
0: Love. Hoje, Wagner Love. É, eu, eu gosto do Sornosa,
1: acho que esse Jadson 2015 não volta mais, embora ainda seja importante. E na frente, o Love, que vocês até a gente até comentou aqui, não, não vinha tão bem, mas ainda é o Love, e acho que merece esse crédito, estaria no meu, no meu ataque.
3: Isso aí, e acho que técnico Fábio Carini é, auxiliares tem tanto E,
0: e para encerrar o nosso bate-papo sobre o Corinthians. A Ana Canhedo não está aqui hoje, mas deixou a sua participação. Ana Canhedo esteve nesta segunda-feira no Media Day promovido pelo Corinthians com os meninos do Sub-17 que vão jogar a final do Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Flamengo. Rival sempre ferrenho, sempre difícil nas categorias de base e na profissional também. E ela pegou uma palavrinha de um dos destaques do time e vai trazer aqui para gente antes da gente encerrar esse bate-papo. Fala aí, Ana. Fala, Léozinho, meninos. Hoje eu não estive aí na gravação do podcast, mas passei o dia aqui no Parque São Jorge. A gente teve gravação do, do Media Day do Sub-17, né? gravamos uma série de, de materiais legais que vão ao ar no Globosport.com aí nas próximas semanas. E eu tô aqui, aqui do meu lado tá o goleiro Donelli, titular do Corinthians, vai ser titular na final contra o Flamengo no próximo sábado e ele tem um, um recado pra Fiel. Fala Fiel, aqui é o Donelli, goleiro do Sub-17 do Corinthians, passando aqui para convidar todos vocês no dia 10 na Arena Corinthians, às 10 horas, comparecer lá no nosso jogo contra o Flamengo, na final do Campeonato Brasileiro. Contamos com o apoio de vocês. Vai, Corinthians. Tamo junto. É isso aí. Você que também quer participar, é só mandar sua pergunta com hashtag GECorinthias. Pode marcar lá o arroba Marcelo Braga. Ou... Como é que é o seu Braga?
3: No Twitter, no Twitter é Mabragatello. É fácil como parece. É,
0: mas Você também tem o Bruno Cassucci com dois C's e dois S's, é isso Cassucci? É isso aí, dois S's e dois C's.
2: Diego Ribeiro. Diego Ribeiro, qual é a sua roupa para o pessoal não te confundir com o Diego Ribas? É, Diego Ribeiro. É verdade, é. o Diego Ribas errou um pênalti aí e quase me derrubou no Twitter. Né? É, o pessoal xingou
0: bastante o Diego errado, tá pessoal? Direcionem as ofensas para o Diego correto, não, por sem favor. Sem futebol é as alegria, ofensas...
3: né? A não ser que as ofensas sejam realmente para o Diego Ribeiro aí, é, isso, é né? não, a gente é, tem não, que... A gente a gente não gosta muito de ofensa. Mas vamos trabalhar e esquecer o que vem de fora, né?
0: <risos> pode mandar sua interação, eu sou o e a gente volta semana que vem. Lembrando que você pode sempre ouvir a gente em globoesport.com.br podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os casts possíveis.